0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Sem Certeza Podcast. Depois de um pequeno hiato, a gente decidiu voltar devido ao grande clamor social. <risos> eu sou o Nelson e hoje a gente vai falar um pouco só sobre as coisas que estão acontecendo, beleza? E segue com o hit do Bem TV. Hoje eu tô aqui com o meu o Thiago Padilha e nós somos sobreviventes, certo, Thiagão? Sobreviventes de tempos onde não precisava de máscara e nem de, de álcool nas mãos. Não sei se você lembra dessa época bem, não tá uma coisa meio vaga na cabeça. Nossa, é, eu lembro e é, eu fico abismado como a gente tinha costumes terríveis, certo? Hoje eu e... vejo pessoas se cumprimentando numa série no Netflix e eu já fico nervoso. <risos> E era aquela coisa às vezes, de chegar numa sala cheia de gente cumprimentar todo mundo. Coisa mais absurda, né, cara? Qual a necessidade? Pra quê? Né? Tu lembra que a gente dava beijo no rosto das pessoas? Sim, cara. No bar. No bar, bebendo. No mesmo copo. Tudo. É. Aquele cara que vinha trazer os amendoim na mesa, sabe? Pra, pra ver se queria amendoim passava em todas as mesas. <risos> jogava. Aquele amendoim já tinha sido jogado em 35 mesas de bar e a pessoa comia e beijava o outro no rosto. Meu amigo, a gente tomava caipira em copo compartilhado. E tipo, não era entre duas pessoas, era entre dez, né, cara? Exatamente. Olha só o meme do Exatamente. Se vocês não entendem o meme do Exatamente, gente, dá uma olhada nos episódios anteriores, certo? Exatamente. A gente tá aqui hoje, principalmente com a ideia de trazer o podcast de volta... Mas para falar desse período tão tão confuso pra gente que tá na faixa dos 30, sei lá a gente tá vivendo uma época que se a gente soubesse que iria acontecer 10 anos atrás, a gente não acreditaria né? Espero que se a gente contar isso daqui 10 anos, as pessoas também não acreditem que aconteceu, né? É, eu acho que com a negação do passado que existe, vão dizer que eu coronavírus era um vírus comunista, velho. É, fake news. Fake nunca... news. Não, não foi desse jeito que aconteceu, foi diferente. <risos> não, a culpa é, é da Rússia. Nossa, <risos> que Mas é, assim, acho... ó, eu queria te dizer o seguinte, Thiago. Eu consigo ver, lógico, né, eu vou botar um parênteses bem grande aí, porque, pô, a gente tá falando de do, do um vírus que matou muita gente, certo? Ah, nesse momento que a gente tá gravando, são 590 mil pessoas falecidas por conta do coronavírus no Brasil. A gente já tá meio que a, a vias de resolver essa situação, porque tá todo mundo sendo vacinado. Eu já tomei a primeira dose da vacina. Tu já se vacinou, Tiago? Já me vacinei, graças a Deus. Tu tomou a primeira dose também? Primeira dose. Qual que o senhor tomou? Eu tomei a Pfizer. Eu tá também passada. tomei a Pfizer. <risos> vai responder, não, puta. <risos> ah, que ponto, né? A gente virou sommelier de vacina, é, né, cara? Meu Deus. O que é curioso, céu. né? Porque
1: é, eu nunca eu, nem eu...
0: soube que existia laboratórios que faziam vacina. achava que vinha pronta, sabe? Exatamente. Achava que já vinha ali, acho que o Zé cagava a vacina e é. pronto. Eu queria, antes de mais nada, fazer um parênteses aqui, já que a gente está falando de pandemia. Se você é uma pessoa que fala novo, normal... Pare, por favor, pare. Nunca mais faça isso, pelo amor de Deus. eu, é, eu quero beijar é... mendigo na rua, gente, pelo amor de Deus. <risos> não há nada de normal nesse momento, gente, e nunca vai ser assim, por favor. Pode ser que piore, pode ser que melhore, mas não dá pra dizer que é normal, não é normal. Eu vou te falar que eu tava assistindo um Nerdologia do... da Peste Bubônica, e ele estava falando sobre as diferenças dos seres humanos naquela época e por que, que de fato a peste bubônica foi tão impactante naquele momento. Que é, a gente tinha os genomas diferentes, então acabou sendo um pouco mais grave em pessoas que tinham o genoma propício a, a sofrer com a doença. Sim. Mas ao mesmo tempo, como o nosso organismo hoje é muito mais forte mais desenvolvido, tanto que a peste bubônica, por exemplo, hoje não é a grande coisa como foi nos anos, não sei, 40? Não Na Europa, eu que matou metade da Europa, é, né? Mano? Pois é, eu vi esse episódio lá do Castanhari, mas não, não lembro exatamente a data agora. E aí eu fico imaginando o seguinte, cara, como vai ser doido daqui 10, 20 anos a gente olhar e o coronavírus ser algo comum, certo? Sim, sim, sim. E sim. que a gente vai lidar com a mesma naturalidade que a gente lida com a gripe hoje. Pois é, e pontos para falar sobre isso que você citou, primeiro que peste bubônica, para quem não sabe, antigamente era chamada de peste negra, hoje não, não é mais bonito chamar dessa maneira, porque... Tá, tanto... Na verdade nunca foi, só que a nunca gente conhece hoje, né? Exatamente, desculpa. <risos> e... Realmente, né, na época, foi, foi assim, uma coisa devastadora na Europa. É, teve casos até de... Né, tinha muita guerra na época de, de exército, em assim, período mais medieval, dos caras catapultarem corpos de, de pessoas mortas com a doença para dentro de muralha para infectar o exército rival. Esse é o primeiro histórico de é, guerra química, né? Guerra biológica. Basicamente isso, cara. Assim, é <risos> insano, né, cara? Cara, eu falei 1940. Eu sou um merda, meu irmão. Foi em 1340. 600 é. anos antes. É. é, 1940 foi ontem, né, cara? O cara matou... <risos> cara, entre... <risos> set... É difícil de, de dizer quanto, porque, né? Faz 600 anos, mas... Sim. Matou entre 75... A 200 milhões de pessoas. Yeah. Cara, imagina uma doença que mate 200 milhões de pessoas. Deixa eu, vou, vou pesquisar aqui, mortes, Covid. O, o assunto tá bem mórbido, né? mas Pois é. é, é. A, 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 mostrou do Brasil. No momento, no Brasil, 569 mil mortes. No mundo, caramba, 4%. 4 é foda, né? 4.37 milhões de mortes no mundo. É bastante. Cara, tenebroso, é, e o, né? E o que você falou da, da peste bubônica é importante, né? Porque é, depois de um tempo... O, olha só que coincidência, né? Uma das coisas que, que eles descobriram que ajudava a evitar o contágio é. era higiene básica, gente. Exatamente. Diria, né? era, hum. Lavar as mãos, lavar os pés. Então, assim rodamos, rodamos o mundo aí e voltamos para o mesmo lugar, né? De novo a higiene básica ajudando a salvar vidas. Né? Curiosamente essa é uma das diferenças entre os seres humanos de hoje e dos anos do século XIV quando aconteceu é. o B.O. Exatamente. E é por isso que assim hoje ainda até existem casos de peste bubônica, mas assim, é um cenário muito mais esporádico e e controlado do que era antigamente, que é o que a gente pretenda que, que seja a questão do coronavírus daqui a alguns anos, né, Isso, é questão de estudo, né, estudo científico, aplicação de tudo, entendimento das coisas é tão importante, né, a gente, é, de tempos em tempos, infelizmente, vai acontecer de surgirem problemas como este e com, com ciência a gente consegue reduzir, principalmente, né, contornar isso de maneira muito mais rápida, desde que não tenha nenhum governo burro no meio do caminho atrapalhando. O lance é confiar na, confiar na ciência, né, velho? No final das contas, é esses caras que resolvem os BO que a gente não sabe resolver. Exatamente, coisa que né, na, na época lá da peste bubônica não, não se tinha muito, né? Naquela época, se você nascesse canhoto, você era considerado uma pessoa demoníaca, mas aí a gente está é falando da influência da igreja, né? Mas vamos focar no coronavírus. <risos> Coisa vamos que mudou muito, né, meu amigo? É! Mudou, na verdade, o. Ah, deixa quieto. A doutrina. Mas deixa quieto. <risos> vamos falar sobre o coronavírus, Tiagão. Certo? Certo. É, vamos falar de um assunto menos pior do que igreja, né? Vamos falar. Do <risos> Matou menos, né? Você sabia que a igreja e o Naruto têm uma grande semelhança, né, cara? Qualquer. É? Principalmente na época medieval, né? Que quem eles não conseguiram converter, eles mataram. Meu Deus. Tu sabe é o que é pior? É que é verdade. Essa é a pior <risos> parte. E sabe o que é pior vezes dois? Uhum. É que se deixasse, hoje em dia seria assim ainda. Pois é. E pro milênio que não sabe quem é o Naruto, é o pai do Boruto, tá, gente? Explica e pra quem não sabe quem é o Boruto, aí se manca, né? Século 21 é. gente. Por favor. Ah, e, voltando né? para o coronavírus eu quero realmente voltar nesse assunto porque <risos> tendo reconhecido a parte ruim dessa pandemia é, a gente reconhece o quão ruim foi é, a gente tem que falar sobre as mudanças de hábito que rolaram certo? como a gente vinha falando sobre como a gente acha estranho apertar a mão de um estranho ou beijar no rosto de alguém porque, querendo ou não, já são dois anos que a gente tem um costume de higiene diferente, certo? certo? Mas aí, a gente tem que falar também sobre uma mudança de hábito, Thiago. Porque eu imagino que tu, por exemplo, trabalha de casa hoje, certo? Trabalho de casa, é, mudança de hábito, Para quem não sabe, também é um ótimo filme, assista. É, <risos> mas, mas isso foi uma das coisas, né? Assim, não tem como romantizar a pandemia, gente. Quem faz isso né, tem um lugar reservado no inferno. Mas ela forçou algumas mudanças na sociedade que, a longo prazo, podem ser coisas positivas. Uma delas é o home office, né? As empresas... Home office não é home ops também, deixar bem claro isso, são coisas diferentes. Cara, home ops, pra quem não conhece, vale a pesquisa, tá? É um eu... petisco maravilhoso. Quem não conhece, nunca foi num boteco de verdade, ponto. Cara, aqui nos botecos não tem home op, tá? E aqui eu moro em em região de praia, tá? Não é possível isso. E onde é Tô que falando. Acha? Aqui só tem ovo e cebola em conserva. Cebola. Aquela que tá roxa já, né? Cara? É. <risos> Desculpa Mas acordar o e... teu pensamento. Não, tudo bem. Voltando, é... uma das mudanças foi a questão do, do home office. Que né, não só a empresa que eu trabalho, como as empresas que eu atendo. Muitas estão aderindo. Antes né, tinha-se muito medo de, se eu não estiver olhando o meu funcionário, ele não vai trabalhar direito, né? Se, se eu não estiver vendo, ele vai ficar no YouTube o dia inteiro e vai... É a tal atividade. da flexibilização da jornada. Exatamente, exatamente. E o que as empresas notaram foi que não, na verdade houve uma redução de custo absurda, porque o cara, né, isso é uma coisa que eu sinto falta e... Né, minha empresa que me desculpe, mas... Hoje em dia eu não posso mais dizer que eu dou uma cagada remunerada. O papel higiênico, a descarga, tudo sou eu que pago hoje em dia. Exatamente. Por, por mais que seja ali durante o horário de trabalho, tem custo pra mim. Antes era custo zero. Eu recebia aquela hora que eu tava no banheiro, né? Essa é uma mudança negativa, mas... Mas tu economiza com transporte. Exato. E assim, com, com psicológico, né, cara? Então, só de não precisar se, se locomover... Seja de carro, seja de ônibus, pegar trânsito, puta, é um ganho sensacional. Eu, que tive filho há pouco tempo, estou conseguindo acompanhar de perto o crescimento dele. Meu cachorro é muito mais feliz agora que eu estou em casa. Então, assim, são coisas boas e a empresa que eu trabalho não tem pretensão de voltar para o modelo full no escritório, vai provavelmente ficar no modelo híbrido, como a maioria das empresas, e isso traz mais qualidade de vida para as pessoas. Uma pena que tenha morrer de tanta gente para chegar nessa conclusão, né? É foda, né? Porque na verdade, se for considerar na empresa onde eu trabalhava, esse já era um tema discutido, sabe? A Flexibilização e tal. E o que a pandemia fez foi acelerar. Já era discutido, mas mas era tinha muito mais pessoas é, contra do que defendendo, né? Precisou ser forçado para o pessoal ver que funciona. É, mas aí a gente tá falando de um conservadorismo burro, normalmente numa direção mais antiga e tal, mas. Sim, cara. Vai de cada, cada. Cada empresa é uma empresa, certo? A gente conseguiu mostrar que é, O funcionário é funcionário até quando tá em casa, certo? E às vezes até mais feliz. Isso quer falar, às vezes mais feliz e em alguns casos até trabalhando mais, cara, porque. Agora o pessoal vê sua agenda, parece que não tem horário para você ir no banheiro, para você tomar um café, tem um horário livre ali, estamos marcando reunião, né? É, Porque mas assim, dia uma, não tá fazendo nada, né? Eu acho importante salientar que é muito importante saber dosar, cara. Porque senão tu se pega em, é, trabalhando em momentos que tu não faria numa situação, entre aspas, normal justamente, e coisas assim não só saber dosar, mas saber separar as caixinhas, né tipo, eu não, não me visto igual eu me vestia pra ir trabalhar no escritório assim, fico <risos> bem mais despojado,
1: mas Quanto eu tempo tu não, não
0: bota uma camisa social, Thiago? rapaz, ah, eu coloquei esses dias só pra ver se servia ainda, mas assim, de usar mesmo, não faz tempo mas eu também não sou o cara que trabalha de pijama porque eu acho que você perde completamente assim, as referências, você tem que pelo menos dar uma ajeitada, né Troca a roupa que tu dorme, pelo menos, eu acho que é o mínimo. Quando a pandemia estourou, eu ainda trabalhava numa empresa tradicional, e aí eu fui enviado a home office, e eu fiquei, cara, eu acho que quase um ano sem calçar um sapato. <risos> tu tem noção disso? Tem, tem, esses dias eu coloquei um tênis pra, pra sair, e falei, pô, o tênis tá, tá me apertando e tal, né, achei estranho. Aí depois fui ver, como eu só fico de, de chinelo e meia em casa, eu tava muito tempo sem cortar as unhas do pé. Era esse o meu, <risos> meu problema. <risos> tava precisando ir na pede é, Parece que eu tô calçando um número a mais, não era só cortar a unha mesmo. Cara, eu vou te falar uma coisa. É, nesse meio tempo eu parei de trabalhar em empresa tradicional, fui trabalhar pra mim mesmo. E acontece que hoje eu trabalho numa produção de, de confeitaria. E cara... Meu Deus do céu Quando eu não tô com o sapatinho fechado lá na produção Eu tô de chinelo o tempo todo E a minha vida melhorou só por isso <risos> Sabe? Bem, nem fale Eu virei o cara que só veste roupa de agasalho Sabe quando, sabe quando você vai no parque Você vê aquele tiozão, 50 anos só, Parece que o cara só anda de agasalhos <risos> é. Você fala, nossa acho que, quando, acho que quando eu for velho eu vou ficar assim E não precisou tanto, cara Só falta um saquinho de pão Com umas migalhas, sabe? <risos> jogar com os pombos, assim. Ou para as capivaras, né? Que, no caso, a gente tem capivaras no parque. <risos> Cara, seguinte, é, além da, da área profissional, eu quero falar sobre a parte pessoal, porque assim, ó, vocês não estão vendo, mas o Thiago tá me vendo nesse momento e aqui do meu lado tem um teclado. <risos> eu não sou um tecladista. Você é, você tem um teclado, você é um tecladista. Ah, esse é um bom ponto de vista, eu sou um tecladista. Inclusive, antes de você falar, eu quero que quem está ouvindo faça o seguinte exercício: desde que você não tenha o um nome luxuoso e ridículo, procura no bom, YouTube meu? seu nome dos teclados. Certeza que o seu tem. Se procurar Nelson dos Teclados no YouTube vai achar. Eu Cara, vou fazer esse exercício com... agora. peraí aí. Quase todos os nomes você encontra uma pessoa que toca teclado em algum lugar do Brasil. Isso é sensacional. Cara, eu nem terminei. <risos> eu botei Nelson dos. A primeira opção Teclados. é Nelson dos teclador no singular. Ai, sim. Esse é bom. Não, e aí me direciona para o Elson, sem N no começo. <risos> Não vou ouvir. Me nego. Mas pesquisem, vai, vai acontecer, tá, gente? O que eu queria falar, Tiago, é que, por exemplo, como a gente... A... Mudou a nossa rotina, a gente passa menos tempo na rua A gente acaba tendo um pouquinho Um é coisa que seja De tempo livre uhum. Certo? No teu caso não Porque não. pô, tu, tu virou pai Nesse meio tempo Tu tá com Sim. um filhinho recém-nascido E aí eu sei que realmente Tempo é o que tu não tem Até pra quem não sabe pra gravar esse podcast Meu amigo Nossa, Olha, uma novela, gente Isso A gente tá teve que quer. dar três para pra criança É <risos> No quesito pessoal, então, eu queria falar sobre como a gente gasta esse tempo. Eu resolvi adotar um novo hobby. E aí eu arrumei um teclado aqui, fiz umas trocas. O LX é cara, eu sou viciado em LX, adoro aí ficar fazendo muamba. Às vezes troca uns negócios que eu nem queria trocar só para fazer a muvuca. E aí eu arrumei um teclado. Eu não sei tocar teclado, a verdade é essa. Você me lembrou que a gente. A gente brinca aqui, porque eu tinha um amigo que era roleiro também, e o cara não sabe que ele é roleiro até ele começar com os rolos. Ele começa às vezes né trocando roda de carro por roda de carro, é, né som por som, e o negócio vai evoluindo até chegar num ponto, como o caso do Nelson, que conseguiu um teclado. Eu tinha um amigo que era assim, que uma vez ele apareceu com um berimbau. E aí a gente falou, não, esse, esse é o auge do, do rolo, né, cara, o cara trocou, começou trocando uma camiseta por um CD, por um boné por não sei o que, um dia ele chegou com um berimbau a gente falou, não, cara, assim isso aí é doença, isso aí que você tem é doença, cara meu <risos> Deus, cara, um berimbau você foi, foi com teclado, então se, procure ajuda, tá, Nelson? é sabe o que, que era esse teclado? Era uma câmera um berimbau. era uma câmera, é que assim começa, cara? da onde que surgiu? eu tenho uma câmera que a gente usa pra nossa loja da, de confeitaria e tal e aí eu tava zapeando eu tenho esse costume de zapear a OLX, e eu achei a câmera é, com a diferença de preço tipo, muito absurda, por exemplo, a câmera custa, sei lá, 3 mil reais, eu achei por 500 na OLX aí eu pensei, cara, não sei mandei uma mensagem para ver qual é certo? Uhum. e era, era vero o negócio era a câmera mesmo, o cara que não sabia o valor da câmera e não ia ser o que ia falar, desculpa aí gente, eu sou uma pessoa boa, mas tem hora que puta merda né Você não enganou ninguém, o cara queria o dinheiro, você tinha o dinheiro, tudo Bem quando eu tinha saído da empresa, tinha recebido aquele FGTS gostoso, sabe Eu pensei, isso aqui é o quentinho Cheguei no cara, ainda fiz assim né, olhei a cara e falei, hum, não sei hein Ai cara, não sei Ah, vou ficar com ela, sabe <risos> Aí comprei a câmera de, sei lá, 3 mil por 500 reais. E aí, peguei essa câmera, fiquei com ela um tempo, a gente usou na confeitaria, sei lá, um ano. E aí eu botei a vender, apareceu um teclado. Pensei, Puta, será que eu quero um teclado, velho? <risos> Cara, eu assim, eu toco violão desde que eu era criança, eu sou músico, né? No final das contas, se tu, toca, se tu bate palma no tempo certo, tu já é músico. <risos> Tem pensei, gente cara, que nem é... isso consegue, né, cara? Meu Deus. <risos> é, verdade. Aí <risos> pensei, vou pegar o teclado. Aí peguei o teclado. Aí tô aqui brincando com o teclado. Já tem acho que uns dois meses já sei fazer umas notas no teclado. Aí eu já tô pensando aqui na minha carreira musical, sabe? Esse, tá é aquele foda, ac... velho. esse é aquele que tem aquela programação que acende a luzinha na tecla que você tem que, você tem que apertar. Né? Ih! Isso aqui é um Yamaha de entrada, rapaz. O valor desse teclado é, só uns dois mil reais. Já tem um lucro. Eu Olha paguei aí. 500 na câmera, entendeu? Aí troquei no teclado de dois. Dá pra você conseguir um berimbau e uma CG no fim, cara. Eu vou acabar fazendo um TikTok, igual aqueles caras que fazem trocando a areia da praia, de, da Califórnia, até eu conseguir um Tesla. <risos> Já viu isso? <risos> já é, eu falo, cara O roleiro ele tá em todo lugar, cara É uma doença, e às vezes o cara não sabe Que ele tem até despertar isso nele E aí o é um negócio que não tem fim Eu já, eu já tive isso, eu já tive eu, eu me curei Mas recentemente na pandemia eu voltei Mas voltei de leve Eu comecei fazendo um álbum de figurinha Do que? Do Batman nice. Uma edição especial de 75 anos e aí um dia eu fui na, nas lojas americanas aqui perto de casa, nem lembro que eu fui, acho que eu fui procurar presente para os meus sobrinhos no dia das crianças E tinha lá uns deckzinhos de cartinha Pokémon, comprei, comprei uns pacotinhos avulsos também Cheguei em casa, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, abri, gostei do que eu achei dentro Comecei a comprar, descobri... Veio que algum Charizard, é. não? Não <risos> Meu amigo, você... Você estava rico, fica... né? Nossa, tava rico já, mas eu já tenho dois, consegui dois aí nesse meio do caminho. Mas parei, parei nisso, depois que meu filho nasceu eu dei uma segurada, mas eu tava assim, comprava, <risos> vendia, fazia rifa de carta, fazia leilão de carta. Você não tá se vendo um dilema, né, Tiagão? É assim, é. ó, num lado é fralda, no é. outro é, puta, é um Pikachu, mano. E aí? É, é pois é. Ia chegar em casa e falar pra tua esposa, não, ele vai usar a fralda de pano que dá para lavar, gente. <risos> Mas a gente vai, vai desenvolvendo aí algumas coisas na, na pandemia, alguns, alguns vícios, costumes. A minha esposa, acho que foi a única pessoa que eu conheço que não, não, não adquiriu nenhum, porque ela passou metade da, gesta, da, da pandemia gestando e outra metade cuidando do nosso filho. Então, o... o o hobby dela acabou sendo o bebê. Mas Coitado, o cunhado, ela não tá tendo hobby, verdade? é verdade é, essa? Ela não tá, tá, na tá na função 24 por 7. Na função de manter nosso filho vivo e saudável, cumprindo muito bem, inclusive. Moleque tá, tá gordinho, bem, bem fofinho. E eu tenho uma irmã que começou a mexer com suculenta no meio da pandemia também, meu cunhado que falou é que suculenta? a casa, ah, plantinha, as plantinhas, né? É, meu cunhado disse que a casa tá, tá tomada de planta, cara. E por aí vai, né? A casa tá suculenta. <risos> no meio da pandemia, eu também me mudei. Tá vendo aqui? Não é o mesmo ambiente que tu conhece. Sim. E agora eu tenho... Falou em suculenta, eu lembrei disso. Eu tenho um monte de planta pela casa. É bom, eu gosto. Eu falei da minha irmã porque ela começou na pandemia, mas assim, aqui na sala de casa também tem uma quantia considerável de plantas. Mas aí eu vou te dizer uma coisa, Tiago. É uma decoração barata. <risos> Exatamente. Porque o que, que aconteceu? Quando eu me casei, entre... quando eu me juntei com a minha esposa, a gente foi morar num apartamento pequeno. E aí, agora a gente se mudou para um apartamento maior. E eu vi que tudo que eu tinha, não era muita coisa. <risos> Sabe quando tu espalha os brinquedos pela sala, assim, tu sente um vazio? Sim. Tava tipo isso. <risos> aí a gente foi numa loja aqui de... de... Não sei como é que chama, de flores. E saiu comprando planta e vaso e espalhou pela casa. Aí agora tá tudo decorado, tá coisa mais linda. Agora tem que cuidar, né? Não, mas a gente cuida, né? Pô, vou matar a minha decoração, tá louco? <risos> é, eu logo que eu me mudei, eu comprei algumas plantinhas aqui pra casa, porque é, pra mim foi um exercício de ir adquirindo responsabilidade, sabe? Tipo, eu tenho uma planta pra manter viva. Comecei pela planta. Depois a gente teve o cachorro. Pô, tem um cachorro pra manter vivo, É né? um pouco mais de responsabilidade que a planta. Aí agora eu tenho um filho. Vamos, Parei por aqui, mas, né, foi todo um... Parou? como assim? Sabe que o próximo <risos> passo é adotar um mendigo, né? <risos> Achei que era uma esposa <risos> de algum país aí, duvidoso. <risos> Nossa! Ásia. Falando, agora, puta, me veio um negócio muito ruim na cabeça, Thiago. A situação do Afeganistão. Meu Deus do céu. Muito triste, né? Mas gente não vai falar sobre isso Então voltando sobre... <risos> isso a gente guarda para o próximo, tá? Se você quiser ouvir sobre Você, você vem pro, pro nosso próximo episódio aí, Não, tá sinceramente, aqui. se tu quer ouvir sobre Vai num lugar sério, gente <risos> Pelo amor de Deus, cara Basicamente o Biden Tirou as tropas americanas E o Talibã invadiu o Afeganistão de novo E aí, aí. tá um caos porque as pessoas Querem fugir do Afeganistão e tem gente caindo o de homem avião de ferro não existe esse então, é um basicamente é isso. Também. Mas tu quer saber de verdade, vai procurar uma fonte de informação confiável, certo? <risos> Exatamente. Vai lá no Aqui video. o podcast é sem certeza. Isso aí. E acho que com essa deixa aí, né, Nelson? Vamos, vamos encerrar, colocar as nossas máscaras aí e seguir a nossa vida rumo a um horizonte é onde verdade. a gente não tenha mais pandemia. É. Eu acho que isso não vai acontecer tão cedo. tem, sei lá, mais um aninho de pandemia pela frente, talvez. Mais ou menos. Mas logo, logo a gente tá aí beijando na boca de porteiro, porra. Lambendo corrimão. E toma, e, 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 ó, toma um dó maior aqui, ó. É nóis, porra. Até o próximo episódio. Valeu, galera. Até mais.